0: você pode abrir sua Bíblia também, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 7 até o versículo número 15. 2 Coríntios capítulo 4. Do versículo 7 até o versículo número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida de Deus. Tesouro em vaso de barro, nós vamos começar uma nova temática hoje, né, fazendo essa ponte que nós já estamos aí com 21 dias de jejum, 21 dias de oração, consagrando realmente a nossa vida na no altar de Deus. Então nós estamos despertando você a se consagrar, a jejuar, a clamar perdão, a buscar uma conversão genuína, uma conversão que realmente expresse Jesus com a sua vida, expresse Jesus no seu coração. E aí o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma defesa. A carta de 2 Coríntios, as pessoas começam a vir muito forte contra ele, dizendo que ele não era apóstolo, que Jesus não o tinha chamado, que ele não era um homem que tinha dom, um homem que tinha poder, que fazia milagre. E aí ele então escreve essa carta, fazendo de certa forma uma autodefesa. E eu não sei se você já teve que se defender de alguma calúnia, se você já foi acusado falsamente. Eu não sei se você já recebeu uma mentira Que falaram contra você E aí alguém vem perguntar Falando que você é traidor Falando que você é mentiroso É um disse-me-disse -disse, né? Isso traz uma angústia Porque fala contra o caráter Fala contra a integridade Parece que a gente fica um tempo Batalhando para ter um bom nome Aí vem alguém e começa a jogar no ventilador E parece que isso vem uma ferida muito grande Nos machuca Porque parece que você tem que tentar se defender Aqui o apóstolo Paulo fala como se fosse um bullying né? Cristão, porque ele está pregando o evangelho Ele está falando de Jesus Pessoas estão sendo transformadas Pessoas estão tendo vida mudada E o povo se levanta contra ele Ou seja, é alguém que está fazendo bem E mesmo assim tem gente se levantando contra Então é uma perseguição Literalmente pelo fato dele ser cristão De declarar que ele serve a Jesus Que ele é de Jesus Que a vida dele pertence a Jesus E que no momento certo Deus vai fazer a obra no momento certo Deus vai realizar É diante desse quadro então Que ele vai usar essa expressão Que Deus coloca um tesouro num vaso de barro né? Ele usa a expressão do tesouro como algo realmente precioso né? E aí ele faz esse ponto Tesouro em vaso de barro Deus e nós e poder e fraqueza Ele vai questionando, ele vai mostrando isso Ele fala que existe um tesouro que é o que? É o poder do evangelho Tesouro é a mensagem que é anunciada, né? Sim, a pregação das boas novas, não do simplesmente uma letra, o sermão da montanha, uma palavra que Jesus disse, mas o evangelho que é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. O evangelho é Jesus Cristo e Ele fala que Deus colocou essa pregação que é uma pregação viva. Né? O nosso anúncio é um anúncio que revela Jesus o ressuscitado. Ele fala que Deus pegou esse tesouro. Que muda a vida, transforma pessoas Perdoa pecado, tira a gente do inferno né, Dá a condição de ser adotado, abraçado por Deus E ele coloca isso num vaso de barro E aí é o um momento então que Paulo olha para ele mesmo É o um momento que Paulo olha para nós e diz que Deus resolveu Colocar em nós um alto valor Deus resolveu confiar em nós um alto preço E aí eu não sei como você tem se visto então hoje eu queria pensar um pouquinho com você, nesse tesouro que Deus colocou em, eu queria pensar um pouquinho porque Paulo ele não vai falar simplesmente que nós somos bons, nós somos excelentes e que nós estamos um evangelho do triunfo, não ele fala olha, nós perecemos, nós sofremos, nós estamos desgastados, às vezes nós estamos cansados, mas mesmo assim Deus confiou um tesouro na nós. Mesmo assim, Deus decidiu olhar para nós e Ele delegou isso para nós, Ele nos deu, ou seja, o Espírito Santo veio, Ele habita em nós. Nós temos uma mensagem que pode mudar vidas, que pode restaurar vidas, que pode transformar a história das pessoas. Primeira coisa então, é que as pessoas verão que a excelência do poder é de Deus e não é nossa. Eu acho que uma das grandes coisas que nos impede de trabalhar para Deus, de assumir às vezes um ministério, de ser um líder de célula, ou de falar, não, no meu trabalho eu posso falar de Jesus, eu posso orar com alguém, eu posso deixar um versículo, eu posso orar para expulsar um demônio, de poder olhar, não, meu casamento, meu casamento pode ser melhor, ou seja, meus filhos, eu posso investir melhor nos meus filhos, de abraçar o reino mesmo, de abraçar a causa, é que nós estamos esperando, nós temos poder, nós estamos esperando ter capacidade, nós estamos esperando ter certeza que nós damos conta e aí a gente fica olhando para a nossa força. E é onde muitas vezes eu vejo que nessa caminhada a gente acaba se frustrando. Por quê? Porque às vezes você tenta, tenta, tenta dali um pouco, você vê que a tua palavra não deu certo, o outro já desanimou, o outro parou. Às vezes no casamento você começa a fazer um investimento, a esposa não, não vira, o marido vai, ah, mas agora é muito difícil, não compensa. Às vezes o filho se rebela e aí fica uma lacuna muito grande, como que eu vou restaurar a relação com o meu filho, né? Às vezes falam, oh, você tem um filho pequeno, aproveita, porque depois que cresce aí a gente já perdeu, né? Já usa até essa expressão assim, já perdeu, já não tem mais jeito, né? Não tem solução mais, por quê? Porque nós começamos a olhar para nós, nós começamos a olhar para a nossa força, nós começamos a olhar para o nosso poder, nós começamos a olhar para a nossa condição. E era isso que as pessoas estão tá falando, Paulo, você é ninguém cara, Jesus não te chamou, você não tem poder, você não tem autoridade, você está tentando entrar no meio do caminho, né, pegando o bonde, andando, querendo fazer alguma coisa, mas isso não está em você. E aí Paulo, ele escreve dizendo, ou seja, eu tenho um tesouro em vaso de barro, se vocês estão falando que eu não sou nada, a verdade é, realmente eu não sou nada. E aí ele fala, olha, eu sou atribulado, eu estou perplexo, que é tomado de espanto, assustado, né? eu sou perseguido e eu sou derrubado. E aí Paulo fala você dessa condição de vida, né? uma condição que tem dia que dá vontade de largar tudo. Tem dia que a gente fracassa, tem dia que a gente erra, tem coisa que a gente faz que a gente às vezes se envergonha e fala, gente, por que, que eu fiz um negócio desse? Onde que eu estava com a cabeça... Tem dia que a gente faz escolha, que depois a fala, gente, um cristão não fazia uma escola dessa, nem né, Paulo. Tem dia que você começa firme, orando, jejuando, dali um pouco você perde o fio da minhada, você não ora, você não jejua. E você fala, meu Deus, que vergonha, eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar. Mas parece que o coração não vai para frente. E Paulo, ele diz isso. Ele fala, Deus colocou em pessoas que são limitadas um tesouro, Deus colocou em pessoas que são fracas um tesouro. Por que que Deus fez isso? Para evidenciar a grandiosidade do poder dEle. A gente estava conversando no um domingo atrás, falando sobre oração, e é muito forte quando Josué ora e ele fala, sol, para, né? Nós sabemos que Deus não parou o sol... Deus para todo o sistema solar diante da oração... Né? E o relato ali de José diz que assim... Que Deus ouviu a oração de um homem... E naquele momento ele fala... Para sol... E diz que Deus ouviu a oração de um homem... Lá não está escrito que Deus ouviu a, mão, a voz... Né? A oração de um anjo... Um homem sobrenatural... Um homem grande... Um homem poderoso... Ele fala um homem para mostrar o que Dessa humanidade... Desse alguém que chora, desse alguém que tem fome, desse alguém que tem sede, desse alguém que tem medo. Né? Esse dia Eu estava conversando com uma pessoa, eu falava, ah, pastor, eu tenho medo, quero fazer as coisas, mas eu tenho medo. Nossa, eu estou orando tanto para Deus tirar o meu medo, eu estou orando para Deus me dar coragem, para Deus me dar intrepidez. Eu disse, ora mesmo, mas segue em frente. Capítulo 1 um de Josué, você vai encontrar mais de três versículos dizendo, ser forte e corajoso, não temos nem de espante, Senhor teu Deus é contigo. Tão somente ser forte e corajoso, não temos nem de espante. Sim. Por que que Deus tem que falar no mesmo capítulo três vezes? Tão somente ser forte e corajoso. Se o cara é corajoso, para que, que Deus vai ficar falando? Ou seja, Deus pega alguém que está com tremor nas bases, Moisés morreu. Eu que vou ter que assumir agora, como é que vai ser isso? É, o bambambam bam, bam do cajado que abriu o mar, que orou para as pragas virem, que bate na rocha, sai água. Esse cara saiu de cena, agora eu que vim e eu tenho que conduzir esse povo. E aí nós encontramos quem? Um homem. Um homem sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas necessidades, mas um homem que ora e Deus para então o sistema solar. É muito bonito quando nós oramos lá no livro de Tiago, que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas dores, às mesmas né, vontades que nós, mas ele orou para não chover e durante três anos e meio não choveu sobre a terra. Elias ora depois para chover e a chuva cai. Elias ora e cai fogo do céu, mas depois a gente já até viu outros sermões aqui, que ele entra em depressão, ele se, ele se afasta, ele se isola de todo mundo, ele fala, não sou melhor do que ninguém, pode me matar, não dou conta mais de viver. Então, assim o cara né, é um dos maiores expoentes proféticos do Antigo Testamento... É tanto que da transfiguração, quando Jesus está lá em oração, quem vem visitar, Elias está ali, ele foi levado por uma carruagem de fogo. E aí Tiago, ele não vai falar, olha, Elias era um homem santo, Elias era um homem dedicado, Elias era um homem que fazia isso, que fazia aquilo, que jejuava. Ele fala assim, Elias era um homem igualzinho a gente. E ele orou, e caiu chuva, e ele orou, e caiu fogo do céu, e Deus estava com ele. O que que isso quer mostrar? O é que Deus escolhe vasos de barro. Deus escolhe pessoas igual a mim, igual a você. Pessoas que soam, pessoas que têm fome, pessoas que têm sono, pessoas que têm necessidades, pessoas que têm limitações, pessoas que olham para si mesmas e acham que às vezes não vão dar conta, acham que não têm capacidade e que vão passar por esse trauma na vida que vai passar pelas desilusões, pelas sofrimentos, pelas angústias, pelas tristezas, vai passar por essas provas, mas o olhar dele está colocado em Deus. É o homem que chora, é o homem que tem dificuldade, é aquele que tem fome, é aquele que é normal. Deus nos convoca, e Paulo diz que Deus nos chama que homens sobrenatural, né? pais sobrenaturais, mulheres anormais, mulheres de fé sobrenaturais. O que Deus chama são homens normais, mulheres normais, que acreditam num Deus que é sobrenatural. Um Deus que é fora do quadrado, um Deus que é fora da dimensão, um Deus que tem todo o poder, toda a majestade, um Deus que tem todo o senhorio. Paulo fala então que nós temos limites. Dizer que nós somos, né, temos um tesouro em vaso de barro, é dizer que somos frágeis. Nós não gostamos muito dessa expressão. Porque nós achamos que nós somos fortes, né? Quando alguém fala que a gente é fraco, mexe com o um brilho nos olhos da gente, né? Ainda mais quando você lá aí fala, não é homem, não, mas o que, que é isso? Na hora você estufa o peito e sai rasgando, né? você tem que defender a honra. Né? Então, se alguém mexe com a gente, fala que não dá conta, a gente fica bravo, a gente fica revoltado e a gente tenta fazer o um negócio para provar que nós somos competentes. E aí Paulo fala, não adianta você tentar, que vai rachar. Paulo fala, você pode ser bom em algumas áreas, você pode ser bom com alguns talentos, né? você pode se destacar em algumas coisas, mas nós somos frágeis. Porque o vaso, se cair, por mais bonito que ele é, ele quebra. Né? E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, eu sou um vaso. Eu sou um vaso de barro. Ou seja, o valor não é porque eu sou um vaso. O valor é por aquilo que vai ser colocado dentro de... mim. Ele fala, aí sim... Existe um tesouro aqui que é incomparável Existe um tesouro aqui Que é maior do que todas as coisas As pessoas verão Que a excelência do poder É de Deus e não é nossa É muito bonito quando você Começa a olhar as entrelinhas do Novo Testamento Porque Jesus vai pregando Pregando, até uma hora que fala assim Mas não é esse o filho do carpinteiro? Assim, como que pode? Não é esse filho de José? O cara é marceneiro O cara é carpinteiro, faz cadeira Faz mesa Agora ele começa a falar, todo mundo fica ligado naquilo que ele está falando. Ele fala que o cara está curado, o cara recebe a cura. Não é isso filho do carpinteiro. assim, como que pode alguém que é humilde, que tem uma profissão, que não tem tanto status, que não tem tanta presença, que não é um doutor da lei, não é um sacerdote. Como que pode ele fazer isso? É bonito olhar nas entrelinhas, quando os discípulos estão pregando, principalmente em atos, fala, não são esses aqueles incultos, ou seja, não são esses aqueles analfabetos, como que pode esses analfabetos estar fazendo uma história dessa? Como que pode essas pessoas, ou seja, que não tem nada de especial, não tem nenhum talento, vir com uma palavra tão poderosa dessa, que onde ela bate, começa a tocar o coração das pessoas, explodir o coração das pessoas, ministrar a vida das pessoas. Aí sim, nós vamos lembrar, quando a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas simples para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas loucas para impactar as coisas maiores, porque, porque dele é o poder, dele agora, dele a honra. Nós estamos nos rendendo realmente à presença de Deus, porque é dele é o poder, o poder não é nosso. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olhar para vaso, né, de barro, saber que tem um tesouro, é a gente poder realmente voltar a nossa vida para Deus. Entender que é ele que vai romper, é ele que vai fazer, é ele que vai quebrar, que o milagre é ele que vai operar. Luciano Subirá tem um vídeo curto, ele fala assim que limitações mais socorro de Deus é igual ao quê? É o momento que Paulo diz, nós somos atribulados, mas não somos angustiados. O atribulado vem de tribulação vem de passar por dificuldade, vem de passar por prova, mas ele fala, mas nós não somos angustiados, ou seja, nós não estamos aflitos, angústia na psicologia é muito forte, porque a angústia não tem nome, ansiedade, se você falar, ah, eu sou ansioso, sou ansioso, você começa a pensar, você vai chegar, eu estou ansioso, porque eu estou com medo do meu filho ir para a faculdade e pirar o cabeção eu estou ansioso porque já está acabando nem meio um mês meu dinheiro já acabou, eu não vou ter dinheiro para pagar, então a ansiedade é o medo, então está vindo, as pessoas querem me jogar na cadeia, as pessoas querem bater, eles querem me matar, eu sei que a luta está acontecendo, o inimigo está tentando derrubar, mas ele coloca forte, mas eu não estou angustiado, eu estou perplexo, perplexo é assustado, por quê? Porque ele começa a dizer de prisões, tribulações, ele prega que uma cidade, tem que descer no cesto, tem que fugir, porque senão algo ruim vai acontecer. O acho que eu vou pegar um outro aqui, né? Tá, tá cheando muito. E aí ele diz então, que ele tá assustado, mas não desanimado. Como que você está assustado? Porque você prega e sofre perseguição. Você prega e os caras querem te prender. Você prega e as pessoas falam que você não tem autoridade, não tem poder. Então ele fala, eu estou assustado com tudo que está acontecendo. Mas eu não estou desanimado. Ou seja, eu não vou parar, eu vou continuar, se bater a porta aqui, eu vou bater na outra, se essa cidade não me aceitar, eu vou para outra cidade, se me lança na cadeia, eu canto, nós vimos isso no ano passado, ele ora na cadeia, ele canta na cadeia, Deus manda um terremoto, os caras que estão na cadeia são convertidos, ou seja, não para, não desiste. Seja, ah, andar com Deus não está fácil não, quando será que Deus vai me honrar, ah, uma hora Deus vai fazer, não, ele fala eu não desisto, ele fala Deus é bom, Deus é justo, a vontade dele é boa, perfeita, é agradável, o que consiste em mim é fazer a vontade de Deus e eu não vou parar, ele até fala assim, é melhor você nem casar, faz igual eu, se você quer servir a Deus não casa, porque o casamento trava. Não por ser ruim, porque agora você tem outras responsabilidades, você tem filho, o tempo vai ficar dividido. Paulo, ele anda tão forte né, de firmar com Deus e de caminhar com Deus que ele fala que não desanima. Perseguido e aí não abandonado. Nós temos visto aí num curso, né, a Dan também está fazendo aí de justiça restaurativa e como é triste a gente ver a questão da violência, de abuso, né, de maltrato. Me colocaram agora num grupo junto de adoção também. Quanto é triste o abandono. Você ser abandonado pelo seu pai, você ser abandonado pela sua mãe. Eu sempre conto aquela história lá de duas crianças que foram adotadas e aí elas viraram a casa de cabeça para baixo, lembra? De arrancar gaveta, jogar colher, jogar todos os mantimentos no chão, todas as roupas do guarda-roupa no chão, de colocar o sofá de cabeça para baixo. Quando os pais entraram na casa, estava tudo bagunçado. E aí disse que o marido olhou para a mulher e falou, calma, no cômodo que a gente for usar, a gente organiza. Aí eles foram para o quarto, organizaram o quarto, deu a hora da janta, foram para a cozinha, organizaram a cozinha. E disse que depois de alguns dias conseguiram colocar a casa toda em ordem. Passou uns três dias, eles pegaram os dois, né, que eram dois irmãos, e falaram assim, por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês bagunçaram tanta casa? E a resposta foi sim, é que nós queríamos ver se vocês iam nos devolver. Porque já tem duas casas que nós fomos e as pessoas falaram que ia ficar com a gente, mas nos devolver. Ou seja, o pai e a mãe abandonou duas famílias, né? Tem um tempo lá para poder conhecer, começa a levar para casa, para ver se vai rolar ali. E aí ao invés de assumir, abandonou aquelas crianças. E aí a resposta daquele casal foi o seguinte, olha, seu pai e sua mãe te abandonou esses dois outros casais te abandonaram, mas nós amamos vocês e vocês são nossos filhos. Filho a gente não abandona. Até hoje, a experiência que vocês têm é que vocês estão só e que não vai ter ninguém por você, mas nós somos por você. Gente, que tristeza você encontrar, às vezes, um adolescente, encontrar, às vezes, um adulto que o pai e a mãe abandonou. Ele começa a receber carinho, ele começa a receber cuidado, mas lá dentro está gravado assim, ó, a qualquer momento essa pessoa vai me abandonar, então eu não vou amá-la. Às vezes a gente encontra alguns jovens que estão feridos, machucados, porque até recebe o amor, mas não consegue abraçar, porque esse amor é falso. Uma hora essa pessoa vai me jogar fora. Essa pessoa não vai me querer. Uma vez eu conversei com uma adolescente, me marcou muito, porque a mãe dela abandonou ela com dois anos de idade. E aí né, um familiar criava essa menina. Com nove anos ela brigou com a família. Eu quero morar com a minha mãe. Foi, então pode ir. Ela ligou para a mãe, mãe, só me recebe em casa pode vir, minha filha, pode vir que eu vou cuidar de você. A resposta dela foi assim, fui morar com a minha mãe, mas chegava lá, ela cozinhava para o homem dela e ela não cozinhava para mim. Ela lavava a roupa do homem dela, ela não lavava a minha roupa. Se eu quisesse, eu tinha que fazer a minha comida e eu tinha que lavar a minha roupa. Nove anos de idade. Ela falou, eu tive que ligar para a minha familiar, falar só me aceita de volta. Ela falou, pode voltar, minha filha. Eu falei para ela assim, então sua família te ama, a sua familiar te ama... Ela falou, não, a qualquer momento ela vai me abandonar. Ela vai te abandonar com dois anos, ela pegou você, com nove anos você vai para a casa da mãe, não dá certo, volta. Ela já estava acho que com 15 anos, né? a gente conversou. você até hoje ela está com você. Ela falou, não, a qualquer momento ela vai me abandonar porque ela não me ama. É muito triste quando o sentimento de abandono, acho que nessa pandemia você deve ter sentido isso. Cadê meus amigos? Cadê as pessoas que estão comigo? Estou é, sozinho, me sentindo abandonado, sentindo que ninguém quer estar junto comigo. E Paulo fala, perseguido, mas eu não estou abandonado. Perseguido, mas eu estou acolhido, eu estou com alguém por mim, derrubado, mas não destruído. Você tem um salmo que inspira a minha caminhada, é que diz que os meus inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Eu sou apaixonado por esse versículo. Meus inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. É isso aqui, ó. derrubado. O crente não cai, o crente está firme, o crente está sempre de pé, nem sempre. Infelizmente, tem dia que a gente cai, tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente erra, tem dia que o negócio não dá certo, ou seja, derrubado, mas eu não estou... Destruído, por quê? Porque a excelência do poder é de Deus e não nossa. porque nesse momento que as pessoas veem o poder que habita em nós, que não é de uma humanidade, um humanismo, não é um senso de vida, de responsabilidade, não. É que o Espírito Santo habita em nós e Ele declara. O que, que Ele declara? Ele declara que Deus está presente, Ele declara que no momento certo Deus vai agir, Ele declara que Deus adotou-nos, Ele assumiu a nossa paternidade e nós não seremos destruídos. O poder é do Senhor e é isso que manifesta. Como que o fulano está aguentando uma coisa dessa? Como que ele conseguiu superar? Como que ele conseguiu vencer? Porque o poder de Deus se manifesta em vaso de barro. O poder de Deus se manifesta em nós, a bênção de Deus, ela toca as pessoas. Paulo então nos chama a viver o que Essa vida que Jesus nos deu, porque A vida vai se manifestar. E é isso que ele vai dizendo, sabemos que se a nossa... Opa, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, a vida de Jesus quer se manifestar em nós, a vida de Jesus quer se manifestar com a guarda, com a expectativa, o que, que é isso? É como se ela estivesse na ponta dos pés, segurando num muro, tentando olhar o que? Que os filhos de Deus se manifestem, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que a vida vai se manifestar, qual vida que vai se manifestar? Quando nós deixarmos o nosso eu morrer, a nossa vida morrer e viver novamente com Jesus. A vida vai se manifestar, então se Jesus, ele deu um princípio, qual o princípio que Jesus deu? Que para haver vida tem que morrer, Jesus deixou muito claro isso se nós quisermos ganhar a nossa vida, nós temos que perder, perder o quê? Perder a nossa própria vontade, perder a nossa noção de eu e nos encontrar em Jesus Cristo. Encontrar o nosso eu que foi resgatado por Jesus e aí sim nós assumimos uma nova humanidade, uma humanidade que está vivendo agora essa restauração de um mundo caído, uma restauração agora em vista do mundo pecaminoso e se colocando nessa vida. Como eu estava participando desse grupo aí de adoção, e é para ajudar pais que querem adotar. Eu lembrei de um summit, nós assistimos um summit, um pastor lá dos Estados Unidos, ele falou algo oh, que me marcou muito, ele disse que ele foi criado pela avó dele, eu não lembro se o pai abandonou, a mãe morreu, a história eu esqueci. O que eu sei é que ele foi criado pela avó dele, ele fala que é muito difícil você ser criado pela uma avó, porque você não tem pai, não tem mãe que ter avó é muito bom, mas não ter pai e mãe é muito ruim. E aí ele fala que ele cresce, ele casa, Deus chama ele para o ministério. Eu não lembro se ele tinha um filho biológico e cinco filhos adotados, adotivos. Ele fala que da mesma forma a avó dele cuidou dele, ele não podia viver se não fosse para cuidar de alguém. E ele conta o um testemunho que ele criou um projeto no estado dele, nos Estados Unidos, e ele começou a despertar as famílias da igreja, ele tem uma igreja grande lá, para que cada família adotasse uma criança. E diz que ele começou a despertar a igreja dele para adotar uma criança, para mudar a vida de uma criança, para restaurar a vida de uma criança. E no final do testemunho ele fala assim, que o estado dele tinha 900 crianças para serem adotadas. Ele falou que ele conseguiu levantar na campanha 1500 famílias que, que tanta coisa que Deus pode nos usar para tocar o coração de alguém, para turbinar a vida de alguém, que a gente se perde às vezes na nossa correria. E aí o que Paulo diz é isso, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, a vida de Jesus vai manifestar naquele que se entregou. Esse vaso de barro vai florescer ao que vai dar o valor, o valor do que? O valor de Cristo, o ressuscitado. Ele disse que mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai estar com a gente. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Conversão, arrependimento e Cristo então ele vai se manifestar. Cristo quer se manifestar através de nós. Quando nós pensamos em fazer o jejum, eu confesso que era mais não, vamos fazer o um movimento, sempre o mês de agosto a gente faz uma campanha, né, para a gente poder fortalecer, para a gente poder buscar mais a Deus. Mas a gente, semana que vem, como que Deus vem ministrando, a gente faz essa conversão de entender que a vida quer se manifestar através de nós. Que a vida pode se manifestar, que Jesus vai se manifestar. Isso aqui é promessa, é palavra que se nós morrermos para nós mesmos e viver para Jesus, Jesus vai se manifestar. E aí Paulo fala, independente da fraqueza, independente da, da, independente da dificuldade que nós tivermos, que Ele vai agir em nós. Nós queremos a nossa vitória, né? nós queremos agir do nosso jeito, nós queremos que dê certo, nós queremos né, fazer as coisas segundo o nosso próprio juízo. Mas Jesus fala, você precisa morrer para você, para que eu viva em você e para que a minha obra aconteça através da sua vida. Nosso lema desse ano é confiar e avançar, confiar que dele é o poder e avançar sabendo que nós podemos mudar a história de pessoas. Nós podemos contribuir com vida de gente, nós podemos mudar a rota de pessoas. Nós temos uma igreja que com 300 membros, nós temos um poder muito grande, nós não temos consciência do poder que nós temos através da nossa vida. Nós não temos noção do que Deus pode fazer se cada um de nós, cada um na sua área, cada um do seu jeito, agir através de deixar Deus se manifestar para tocar o coração de mais pessoas. A vida de Jesus, ela flui através de nós e manifesta no outro. Não é uma vida isolada, mas essa vida de comunidade que vai tocando o coração e vai abençoando, gente. Então, Jesus quer se manifestar através de você. Jesus quer operar através de você. Ah pastor, mas eu tenho uma dificuldade, sim, você é um vaso de barro. Mas na mão dele, ele depositou um tesouro. E é isso que Paulo fala, eu sou um vaso de barro, eu sou fraco, eu tenho as minhas deficiências, mas existe um tesouro dentro de mim e esse tesouro quer se manifestar. Em último lugar, o convite de Paulo para mim e para você, é que se é para nos gloriar, nós devemos nos gloriar no Senhor. Por quê? Porque o poder que ressuscitou Jesus é o poder que habita dentro de nós. É o poder que está dentro de nós, é o poder do Espírito Santo. E aí, pensando em paternidade, pensando na nossa família, hoje eu e a Fran, a gente foi para Machado e no meio do caminho, falou assim, como que dá tanta treta na família? Não sei na casa de vocês mas vira e mexe, é um irmão brigado com o outro, um não conversa, que brigou com a mãe, e que brigou com o pai, e brigou com o irmão, e o tio, e o primo, assim, como que a gente tem um lugar, que é um lugar de tanto amor, de tanto cuidado, que a gente é tão acolhido, mas como que a gente quebra tanto pau nos lugar? Só que ao mesmo momento, nós começamos a ver quanto nós precisamos de relação, nós não damos conta de viver sozinho, porque treta, 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 mas um pouco nós tá juntos, então assim, não tem como viver isolado, viver isolado dói, viver isolado machuca, porque Porque Deus não criou a gente para viver isolado, Deus nos criou para que a vida possa manifestar, que o toque de Deus possa manifestar e vai manifestar o quê? Em glória a Deus, olha o versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, nós estamos firmados em Deus, eu não largo não largo o osso, nem a pau, né? é isso que ele está dizendo. Ele fala, por que, que eu não largo? Por quê? Porque o amor de Deus existe por causa de vocês. O amor de Deus, ele veio em nosso favor, nós somos alvos desse amor. Deus não nega amor, Deus não nega atenção, ele está de olho em nós, está fixo em nós, ele diz, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos. Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp, pastor, muito obrigado. Levei as duas cestas básicas lá, e a casa que eu cheguei lá não tinha comida mais para as crianças. A família mandou te agradecer e falar muito obrigado. Redonda em ações de graça. Ou seja, a gente age. E aí né, participamos daquele projeto, ganhamos 100 cesta básica e vai entregar lá. E aí o pastor chegou lá e não tinha nada. Hoje em dia, nós temos cartão de crédito, né? nós temos irmãos que você pode pedir um dinheiro emprestado, quando o um negócio rocha você vai na casa da mãe. Agora, o que, que é você não ter dinheiro, não ter mãe e não ter nada para dar para os seus filhos? Quando quer ver, chega lá uma cesta básica, que para nós, às vezes, pode ser uma coisa muito simples. Porque às vezes a gente vai no supermercado, e aí, se a sua família é pequena, a gente compra tudo, menos arroz e feijão. Não sei se já aconteceu isso, tem dia que você vai fazer com a família. Cadê o arroz e feijão aqui, meu Deus do céu? Porque, porque é pouca gente. Às vezes não está fazendo dieta, né? você compra, às vezes bobagem, não compra arroz e feijão. Mas tem gente que não tem isso. E aí é isso que Paulo diz, ó. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando ela torna abundantes as ações de graça por meio de muitos. Por quê? Porque Deus não alcança poucos. Deus não é um Deus de poucas pessoas. Deus alcança muitas pessoas. E aí vem, para a glória de quem? Para a glória de, de Deus. Porque é o um momento que nós achamos que nós somos pequenos, nós somos fracos, nós temos deficiências, mas Deus usa tudo isso para tocar muitas pessoas. Deus usa tudo isso para mudar a história de pessoas, para restaurar o caminho das pessoas, para reconectar as pessoas até Deus, para livrar essas pessoas do inferno e para que a nova vida possa florescer. E florescer uma nova vida que vai alcançar outra vida, que vai abençoar outra vida e que o nome de Deus vai receber toda a glória. Então, meu irmão, você é um tesouro, de, você é um vaso de barro, mas Deus confiou um tesouro nas tuas mãos. Ao invés de olhar para a sua limitação, ao invés de querer ficar se defendendo, coloque o teu coração nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita na sua vida e Deus quer se manifestar através de você. Deus quer usar você, e aí sim, a gente tem falado aqui, não, não é para briga, não é para gritaria, não é para discórdia, não é para divisão, Deus quer usar para você, para que a graça dEle seja abundante, e que isso toque o coração de muitas pessoas, para que muitas pessoas bendigam o nome do Senhor, exaltem o nome do Senhor, glorifiquem o nome de quem? É o nome dEle, e aí o final, quem que vai ser exaltado? É Deus. Eu queria convidar você a se colocar realmente nem em oração, ó, arrependendo dos pecados. Convidar você a ver se tem alguma maldade, tem alguma violência que você pratica. A você clamar mesmo misericórdia para que Deus te ajude a mudar de vida. Que Deus te ajude a redirecionar sua história. E que você lembrasse que o poder de Deus veio para dizer que através da nossa vida, outras vidas são diferentes. Através da nossa vida, outras pessoas são diferentes. Hoje veio o Tiago aparecer aqui, o Tiago Quintino, né? Alguns irmãos conhecem ele, outros vezes é só de nome. O Tiago está pastoreando lá em Guachupé. e ele veio hoje, todo feliz, que eles estão fazendo uma reforma lá na igreja de quase 60 mil reais a igreja estava meio parada algumas pessoas tinham afastado, desviado e o Tiago chegou lá e já está movimentando e Deus está abençoando então... ele tem história desde pequeno, cresceu né, que um fala uma coisa, outro fala outra, um dá uma bronca o outro exorta, outro dá um carinho outro brinca e agora ele está lá, quando ele foi para o seminário alguns irmãos falaram, pastor, será que vai dar alguma coisa? alguma coisa vai dar, nós não sabemos o que, que é né? vai dar e aí a gente vê Deus confia um tesouro e um vaso de barro. Que se levanta e que agora está refletindo a glória de Deus lá. E o que eu falei para o Prefeito Tiago, tem dia que a gente não sabe como que vai ser. Tem coisa que a gente não sabe sobre a igreja. Mas persevera. Porque dia após dia Deus vai se revelando. Eu então, acho que isso acontece com a gente. Tem dia que a gente não sabe muito como direcionar, como fazer, como é que vai ser. Mas o que, que Paulo diz fique firme naquilo que Deus colocou, fique firme naquilo que Deus ministrou, porque a vida vai se manifestar, Jesus vai se manifestar, e o nome de Deus vai ser glorificado então meu irmão, que a tua vida evidencie Jesus, que o teu casamento evidencie Jesus, que os seus filhos evidencie Jesus, que a sua profissão evidencie Jesus que Deus se manifeste através de você, e que pessoas glorifiquem a Deus, exaltando esse Senhor Todo-Poderoso Senhor Deus, nós queremos mergulhar nas Tuas águas, nós queremos beber da Tua fonte. Pai, nós sabemos que nós somos vários barros e em alguns momentos nós achamos que nós não temos nenhum valor. Nós achamos que o Senhor vai fazer através do outro. Às vezes parece que nós estamos sentindo inseguros, nós não conseguimos ouvir a Tua voz, mas nós sabemos que o Senhor está presente nós ouvimos a Tua voz hoje, que o Senhor é o nosso pastor, e que o Senhor é aquele que cuida de nós, que mesmo vale da sombra da morte, o Senhor não nos abandona, Deus querido, nós colocamos o nosso coração no Teu altar, porque nós cremos que o Senhor confiou a nós esse tesouro, pai. o Senhor depositou em nós a presença do Teu Espírito Santo, o Senhor depositou em nós o poder do Teu Evangelho que pode salvar, libertar, restaurar a vida de pessoas, Pai, desperta mesmo o nosso coração, Deus querido, nós vamos iniciar a segunda semana de jejum e oração. Pai, como nós cremos em Ti, como é que nós esperamos a Tua visitação, Espírito Santo é o Senhor que chama, é o Senhor que fala. O sobrenatural é Teu, Pai toca mesmo o nosso coração, revela Te, traz o convencimento do pecado, mas a convicção do nosso chamado que é para a honra e glória do Teu Santo Nome, para a honra e glória do Teu louvor. ó Pai fala a cada um de nós que seja uma semana de experimentar a Tua visitação. Deus, nós queremos ir mais mundo, nós queremos experimentar um novo nível de relacionamento contigo, Deus, nós queremos sim aprofundar na fé, aprofundar na amizade, aprofundar na sensibilidade, no discernimento, e assim, Pai, nos leva a honrar o Teu nome, e que essa graça possa multiplicar, multiplicar em louvor, multiplicar em ações de graça, e que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja reconhecido em todo lugar, para todos sempre, louvor do Senhor, e assim Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com o amor do Pai Todo Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e que nós sejamos uma bênção onde quer que nós estivermos. para a glória do Teu Santo nome, amém Senhor amém, Deus abençoe essa vida você vai na paz, em nome de Jesus